0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast qui s'appelle « La Pause Café », au programme des sujets qui touchent à mon activité de micro-entrepreneuse, à ma vie d'étudiante dans mon master d'expert digital, mais aussi des sujets divers et variés qui vont toucher au monde de l'entrepreneuriat de façon plus large. Coucou et bienvenue du coup dans ce dixième épisode de podcast de la pause café. Je suis très contente de te retrouver euh, aujourd'hui en ce début de mai. Aujourd'hui du coup je vais te présenter les étapes de création d'un site internet, principalement sur WordPress, mais euh, sache que si tu n'as pas WordPress tu peux euh, toujours euh, suivre les étapes. Il faudra juste que tu euh, euh, remettes pour toi en fait euh, par rapport euh, à quel CMS tu utilises pardon. Ça y est, je bug. Euh, Donc du coup, au niveau de ces étapes, il y en a euh, pas mal. Des plus ou moins petites et des plus ou moins grandes. Ces étapes, c'est vraiment pour t'aider à à construire ton site internet parce que tu te doutes bien. Surtout quand tu es euh, pas vraiment une professionnelle de WordPress ou autre. Tu ne vas pas te lancer corps perdu, corps et âme dans ton site WordPress. Euh, Tu pourrais. Mais ça va te prendre deux fois plus de temps que si tu avais travaillé en amont ton site. Parce que forcément, si tu travailles en amont ton site, c'est-à-dire si tu sais euh, quelle page il faut, euh, quelles couleurs euh, quelles extensions, etc., ça va aller beaucoup plus vite pour toi de faire ton site, plutôt que si tu lances ton site et que tu te mets directement à choisir les couleurs quand tu mets ton site, bah, euh, voilà, tu vas dire euh, « Ok, bah, cette couleur-là, elle est pas bien, il faut que je change de couleur. Ah oui, mais ex- ces trucs-là, ça me va pas, du coup, il faut que je change, donc ça va mettre deux fois plus de temps pour toi. » Donc dans un premier temps, on va parler de l'étape 1 qui est savoir si tu installes euh, ton site internet sur ton hébergeur ou sur ton local. Alors si tu installes sur euh, ton site WordPress en local, c'est-à-dire que tu l'installes sur Wamp par exemple ou sur EasyPHP, Et euh, c'est quoi la différence entre un local et un hébergeur ben, En local, ton site est uniquement visible par toi et ta machine, c'est-à-dire ton ordinateur, si tu l'as installé sur ton ordinateur. Si tu as mis ton serveur local, donc si tu as installé euh, le logiciel WAMP, qui est un serveur local du coup, euh, sur ta clé USB, tu peux euh, mettre ta clé USB sur n'importe quelle machine ça va marcher. Mais euh, du coup, voilà, normalement, local, c'est ça, c'est uniquement visible sur ta machine. Sur ton hébergeur, tout le monde y a accès une fois que le WordPress est installé. Du moment qu'ils ont euh, le lien de ton site, tout le monde peut aller voir euh, ton site. Sur ton hébergeur, tu pourras tester tes formulaires de contact, par exemple, ou euh, des formulaires de mail. euh, Alors qu'en local, tu ne peux pas, sauf si tu vas dans les fichiers de ton ton serveur local ou en, par exemple, euh, mais moi, je le fais pas, personnellement, parce que c'est tellement compliqué et j'ai pas envie de me compliquer la tâche juste pour un site. Donc, bien souvent, euh, tout ce qui est envoyer des mails, etc., formulaire de contact, je ne le teste pas en local. Je le teste une fois que euh, le site il est mis sur mon hébergeur. Je ferai euh, sûrement un article sur le sujet de euh, comment migrer le local à l'hébergeur. Très important parce que si tu te dis « Ok, très bien, je veux pas que euh, si je fais une bêtise, ça se voit, donc je le mets en local. » Ok, c'est très bien, tu le mets en local. Mais ensuite, tu fais quoi Est-ce que tu payes une application professionnelle, souvent parce que les applications de migration euh, sont euh, en général euh, payantes, pour faire la migration du local à ton hébergeur Ou est-ce que tu le fais à la main Es-tu capable de payer, par exemple, 66 euros pour euh, la version pro de Updrive, qui en plus de faire des sauvegardes et de la restauration, permet de faire des migrations et du clonage Ou est-ce que tu te sens capable d'aller dans les dossiers, euh, d'aller sur Faizila, d'aller dans la base de données pour faire toi-même la migration Si tu as répondu à non à ces deux questions, va directement faire ton site sur ton hébergeur en ligne. Quand tu vas installer WordPress, c'est-à-dire quand tu vas installer euh, le zip là que tu as téléchargé, tu pourras, quand tu vas commencer à le configurer, etc., euh, cliquer sur un bouton où il y a écrit euh, « permettre, permettre à Google de ne pas indexer le site ». Je te conseille de le faire si tu ne veux pas que, euh, par exemple, euh, un exemple simple. Euh, je fais un site pour euh, Camille David p 15 Euh, Si je ne clique pas sur ce bouton-là, peut-être que euh, quand les gens vont taper « David, Camille, P15 », Google va mettre mon site que je suis en train de créer dans la barre de recherche. Donc, du coup, si je ne veux pas que ça soit le cas, je clique sur « Ne pas indexer le site ». Et du coup, tant que l'application, enfin, tant que c'est coché, euh, bah, Google ne mettra pas du coup mon site dans les recherches Google. Voilà, je ne sais pas si je suis vraiment claire (rire) Euh, Bien sûr, tu pourras toujours dans les réglages de ton site euh, modifier et décocher pour que Google l'indexe. Donc ça, c'était pour la première étape. La deuxième étape, c'est faire une liste de plugins et d'extensions dont tu as besoin. Je trouve qu'il est important de faire une liste à l'écrit ou bien bien savoir dans la tête ou bien euh, sur Word des plugins euh, dont tu as besoin. Tu sais pourquoi Parce que... J'ai fait un article euh, sur 4 plugins que je te recommande et en introduction, du coup, je te disais que WP Marmite euh, avait dit en 2018 ou en 2017, je ne sais plus, qu'il y avait plus de 56 000 plugins officiels de WordPress. C'est-à-dire qu'il y a 56 000 plugins dans euh, la boutique WordPress, donc c'est quand tu vas sur euh, ton tableau de bord, tu as extension. Et ensuite, tu cliques sur « Ajouter » et là, tu peux faire des recherches avancées pour trouver le plugin qu'il te faut. ben, Dans cet espace-là, il y en a plus de 56 000. Donc, autant te dire qu'il y a énormément de plugins euh, et euh, plus on en découvre, plus on a envie de les essayer. Ça, très clairement, euh, tu vas avoir un plugin, tu vas faire « Oh, celui-là, ok, je le prends. Celui-là, il m'a l'air pas mal, je prends. Puis lui aussi, je prends. » Et au final, tu vas te retrouver avec 10 plugins. Mais sur les 10 plugins que tu as installés, activés ou non, il y en a peut-être 5, un peu plus ou un peu moins, qui te seront vraiment utiles. À quoi ça sert du coup de faire cette liste À justement éviter d'avoir une dizaine de plugins qui ne te servent à rien, qui sont désactivés et donc qui alourdissent ton site pour rien. Si tu as installé 10 gros plugins et sur les 10 gros, eh ben, il n'y en a que 3 que tu utilises et 3 qui te sont vraiment utiles, ton site va être lourd pour pas grand chose. Donc... Du coup, je te conseille, si tu veux avoir des idées de plugins indispensables, en tout cas que je te recommande, d'aller voir l'article de blog qui s'intitule « Les 4 plugins que je te recommande ». Troisième étape, tu peux utiliser un moodboard. Donc un moodboard, c'est une sorte de planche où tu peux ajouter des images qui ont des choses en commun, des couleurs ou un thème en commun et sélectionner des couleurs qui sont communes aux images. Exemple que je t'ai fait d'ailleurs dans cet article de blog, tu as un sujet, c'est le café, donc tu vas prendre 4 images de café qui ont toutes à peu près la même base de couleurs et qui sont toutes dans le même thème et tu vas sélectionner 4 couleurs, soit une couleur par image et ensuite tu vas devoir les disposer voilà, sur ta planche est-ce qu'on met quatre images dans les coins et les couleurs au milieu etc pour rendre la chose un peu plus jolie et en fait, ça va surtout voir si euh, les images que tu souhaites prendre pour ton site sont harmonieuses avec les couleurs. Et si vraiment, voilà, ça match entre toi et euh, du coup ce moodboard. J'ai d'ailleurs mis en place un PDF de moodboard à remplir pour les VIP. Tu peux euh, t'inscrire pour le récupérer, soit dans ton espace, soit directement par mail. La quatrième étape, c'est de faire un squelette. Alors... Pour faire un squelette, c'est très simple. Commence la rédaction de tes pages de base, c'est-à-dire l'accueil, contact, mention légale et politique de confidentialité. Je reviens sur les mentions légales et les politiques de confidentialité. Sache que les, men- les mentions légales les politiques de confidentialité sont obligatoires sur n'importe quel site. Même un site vitrine de base d'une seule page, c'est obligatoire. C'est la réglementation RGPD. Pourquoi Parce que sur ton site, tu vas sûrement récupérer des données. Des données euh, pour des statistiques. Et bien là encore, tu dois dire dans les politiques de confidentialité que euh, quand les gens, ils acceptent du coup les cookies, ils acceptent aussi les politiques. Et donc, du coup, ils acceptent que leurs données soient traitées pour tes statistiques. Si tu as un formulaire de contact, euh, ça sert aussi. Par exemple, tu mets, euh, ben voilà. mon site, il a un formulaire de contact. Dans le formulaire de contact, vous devez remplir votre nom, votre prénom, votre mail. Euh, Ces données seront traitées dans le cadre de votre message, enfin de votre objet de message et seront supprimées ou ne seront pas divulguées ou ne seront pas vendues à tiers, etc. C'est obligatoire les politiques de confidentialité et je vois encore beaucoup trop de sites, beaucoup trop de blogs qui sont... Qui datent pas d'il y a 5 ans en plus, qui sont régulièrement mis à jour même maintenant et qui en ont pas. Surtout que sur WordPress, c'est pas tellement compliqué. Euh, WordPress peut te générer automatiquement des politiques de confidentialité. Donc si tu n'as pas le temps vraiment de voir la législation pour les modifier toi-même, tu peux déjà générer euh, comme ça euh, par WordPress, c'est déjà mieux que rien. Pense à construire tes menus, le menu du haut s'il y en a un, le menu principal et le menu du pied de page. Dans le menu du pied de page, tu pourras mettre tes mentions légales, tes politiques de confidentialité, tes conditions générales de vente si tu en as, tes liens vers des portfolios, bref, c'est toi qui fais ton menu comme tu veux. Mais déjà, euh, le fait de construire tes menus, de dire « ok, dans le menu principal, euh, j'ai l'accueil, j'ai les contacts, ça c'est obligatoire », j'ai ma page de vente, etc., ça évite d'avoir des menus à rallonge où il y a au moins 6 liens dans le menu avec à chaque fois des sous-menus. C'est juste une horreur, en fait, pour l'utilisateur. Donc, franchement, fais-toi une sorte de carré, de rectangle, coupe le rectangle en 4, par exemple, et mets-toi 4 titres. Et ce sera tes titres qu'il y aura dans ton menu, enfin tes pages. Tu peux commencer à installer les extensions que tu as listées dans l'étape 2. Donc à partir de cette étape 3, les extensions que tu as listées dans l'étape 2, tu peux commencer à les installer et à les configurer. Commence aussi à faire tous tes réglages de lecture, d'écriture, donc les permaliens, euh, choisir ta page d'accueil, créer tes tags, euh, donc les étiquettes dans WordPress, créer tes catégories, etc. Donc franchement, voilà. L'étape 4, c'est quand je dis faire son squelette, c'est vraiment faire son squelette, c'est-à-dire commence à créer ton site sans euh, t'occuper du visuel, sans t'occuper du thème. Franchement, euh, ça sert à rien. Pour la simple et bonne raison, c'est que euh, un thème, ça peut s'ajouter, ça peut supprimer, ça peut se modifier, mais le contenu propre de ton site, lui, c'est ça qui a le plus important. Donc, c'est pour ça que je préfère me concentrer, moi, personnellement, quand je fais des sites sur le contenu, donc les menus, les réglages, euh, les pages, les, etc., pour, euh, du coup, être beaucoup plus efficace. Parce qu'un thème, tu as juste besoin de cliquer, hop, tu le modifies, ça va relativement vite. Tandis que si tu fais ça au fur et à mesure, tu vas t'embrouiller l'esprit, tu vas t'éparpiller partout, tu vas faire « Ok, il faut que je fasse ma page d'accueil, ah oui, mais ça rend pas bien, du coup, il faut que je change de thème ». Du coup, tu vas laisser ta page d'accueil de côté. Tu vas faire autre chose. Enfin, c'est une horreur au niveau organisation. Cinquième étape, choisir ton thème. Et c'est là, en fait, une fois que tu as fait ton squelette, tu vas commencer à choisir ton thème. Alors, tu as presque fini ton site, mais pas tout à fait. Tu as installé WordPress et ça t'a mis un thème par défaut que je trouve juste dégueulasse. Le thème par défaut de WordPress, il est dégueulasse. (rire) Voilà. Désolée pour ma... Comment dire, pour ma façon, voilà, qui n'est pas très poli, mais il est juste horrible ce thème par défaut. Euh, il en installe 3 ou, 3 ou 4, ça dépend. Et euh, je trouve qu'il met toujours le, plus, le thème le plus horrible par défaut. Il y en a un qui est super bien, c'est le 1910, je crois. Lui, il est plutôt pas mal. Il me semble que c'est celui-là. Et je sais pas pourquoi il installe toujours la version la plus horrible. Ah Enfin bref. Ce n'est que mon avis. Mais euh, tu vas du coup pouvoir changer ce thème-là qui est juste horrible. Mais avant ça, il faut que tu saches de trois petites choses. Tu n'es pas obligé d'acheter un thème professionnel. Sache-le. <rire> Sache-le parce que euh, souvent, on pense ouais thème pro, euh, c'est euh, super, euh, super intéressant parce que c'est professionnel, parce que si on paye pour quelque chose de professionnel, ça doit être super rentable. Pas du tout. Euh, on peut avoir des sites professionnels avec des thèmes gratuits. Il euh, n'y a pas de problème là-dessus. Si tu as un petit site au début, je te conseille fortement de tester des thèmes gratuits. Euh, mais voilà, franchement, les thèmes pro, c'est vraiment si tu as vraiment besoin de, euh, d'options visuelles, graphiques en plus. Euh, mais sinon, euh, je vois pas l'intérêt d'acheter euh, 100 euros de thèmes pro juste pour un petit site ou juste parce que voilà il le faut il y en a qui seront pas d'accord avec moi c'est pas grave mais moi c'est comme ça que je fonctionne Euh, j'ai eu une une abonnée qui est venue me voir en me disant qu'elle avait acheté un thème pro et que c'était dans une formation etc et en fait ce thème pro elle ne l'aimait pas du tout il fallait qu'elle, se, qu'elle renouvelle du coup la licence et elle me demandait conseil. Et je lui, dit, je lui ai dit, écoute, si tu n'aimes pas du tout ton thème pro, si tu n'arrives pas à le prendre en main, si en fait ça ne matche pas, ça ne sert à rien. Prends-toi un thème gratuit déjà pour commencer ton site. Si ce thème gratuit propose une version pro et que tu as besoin, besoin de cette version pro, prends-la. Mais sinon, je vois pas à quoi ça sert d'acheter des mille et des cents. Surtout au début, garde ton argent pour autre chose. Pas besoin d'acheter un thème pro. Pour t'aider à rechercher un thème qui peut t'être utile, tu peux faire une recherche avancée. Euh, Tu peux, quand tu cliques sur recherche avancée, cliquer, si tu veux, une colonne, deux colonnes, si tu veux qu'il soit en mode portfolio, si tu veux qu'il soit adapté au e-commerce, etc. Déjà, ça va affiner le recherche. Et si vraiment, tu ne trouves vraiment pas euh, de thème, du coup, dans la boutique de thèmes de WordPress, je te conseille de chercher sur Google. Parce que des fois, il y a des thèmes que tu peux trouver sur Google, mais qui ne sont pas vraiment référencés dans WordPress et c'est bien dommage parce qu'il y en a certains c'est vraiment des pépites tu peux installer des thèmes et les supprimer s'ils ne te conviennent pas voilà tu peux installer un thème le tester euh, puis au final tu te dis non je l'aime pas du tout je sais pas ça passe pas euh, tu peux le tu peux le supprimer Donc, euh, heureux, parce que mon chat a voulu euh, faire un peu de podcast, donc du coup, ça a tout cassé. Euh, Donc oui, je disais que tu peux bien sûr installer des thèmes pour, euh, voilà, euh, les tester, euh, te mettre un peu en jambes. Mais il convient, je pense, de n'avoir que trois thèmes, allez, quatre, franchement, euh, sur sur ton site d'installer. Donc tu auras le thème que tu vas utiliser, par exemple... Un thème enfant euh, qui a un thème, euh, en gros, euh, en fait, un thème enfant, à quoi ça sert dans créer un C'est si tu euh, modifies... Euh, ton euh, ton thème que tu as installé. Si tu fais un thème enfant à partir du site euh, que tu installes, euh, quand il va y avoir des mises à jour euh, du thème principal, ça va pas te casser toutes tes modifications en fait. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt assez technique donc je pense que je ferai euh, sans doute un article et un podcast sur les thèmes enfants et je te conseille du coup un troisième thème c'est qui est un thème euh, de base de WordPress. Voilà. Euh, le, le thème moche là au pire mais euh, voilà avoir trois thèmes c'est à dire un thème que tu utilises un que tu peux que tu gardes sous la main parce que tu le trouves beau etc ou un thème enfant et un thème de base wordpress qui a été installé pas la peine pareil pour les plugins d'avoir euh, 10 000 thèmes tu vas pas changer de thème tous les ans enfin tous les ans tous les jours toutes les semaines etc euh, donc je te conseille vraiment de faire du ménage et puis ça t'évitera du coup euh, d'être un peu perdu euh, au niveau de tes thèmes. Euh, quatrième point du coup pour cette étape 5, pense au futur. Donc c'est à dire que euh, quand tu choisis un thème, oui tu as euh, des demandes sur l'instant T où tu choisis ton thème mais pense à ce que tu pourras faire plus tard si tu installes un thème qui n'est pas compatible avec le e-commerce et que tu sais que euh, voilà peut-être un jour euh, tu vas avoir besoin d'un de woodpress ou de prestashop ça sert à rien en fait de prendre le thème qui n'est pas compatible avec parce que quand tu vas faire le lancement de ta boutique tu vas déjà être euh, vachement euh, pris par le lancement de ta boutique et tu n'auras pas forcément le temps euh, de t'occuper, de gérer, de prendre en main un nouveau thème, surtout de le rechercher, euh, de voir s'il est vraiment compatible, de voir comment ça peut être visuellement. Donc, si tu as déjà dans l'optique de faire une boutique de e-commerce, il euh, y a des thèmes gratuits qui ont euh, l'option, euh, qui sont adaptés au e-commerce. Prends ce genre de thème-là directement, comme ça. Hop, si tu as ce thème-là, tu installes ta boutique en ligne, tu te fais pas euh, chier à euh, trouver un nouveau thème, à machiner. Hop, ton thème, il est déjà là de base, faudra juste modifier quelques, quelques petits trucs, mais euh, ça sera beaucoup moins long que de reprendre en main un thème entier. Et euh, dernière étape, donc c'est la cinquième étape, euh, la cinquième étape, la, le cinquième point. De la cinquième étape, c'est attention aux responsives. Il y a énormément de thèmes qui se disent euh, responsives et qui au final ne sont pas forcément. Euh, donc, petite astuce que tu peux faire quand tu euh, as un thème et quand ton site il est presque fait, tu peux demander à tes proches de consulter ton site ou bien de leur demander de le partager à des amis à eux et qu'ils te fassent une sorte de mini compte-rendu. Euh, est-ce que le... La, le ah, le chemin utilisateur est-ce qu'il est assez clair Est-ce que les menus sont agréables Est-ce que les boutons ils sont bien Est-ce que les images ne sont pas trop petites Voilà, demande, des... demande à tes proches ou aux amis de tes proches euh, leur euh, résumé de leur expérience voilà utilisateur, c'est ça que je cherchais euh, parce que bah, déjà tu auras déjà ça de moins à faire euh, parce que toi tu ne peux pas tout voir même si tu euh, vérifies sur ton portable, sur ta tablette et sur ton ordinateur le responsive, tu peux pas tout voir et ce sera toujours ton avis donc pense à demander aux autres et tu verras que euh, du coup ça fera un truc beaucoup plus harmonieux. Sixième et dernière étape pour la création de ton site internet, la sauvegarde, ton site est presque terminé. voilà. Tu as tes pages, tu as tes menus, tu as trouvé ton thème, euh, tu as fait attention responsive, tu l'as installé sur ton hébergeur euh, en ligne, donc tu peux y avoir accès. Tu as trouvé des extensions, tu n'en as pas trop mis, elles sont utiles et indispensables. Mais maintenant, il faut sauvegarder. Il faut sauvegarder son site régulièrement. Tu peux le faire avec Updrive qui est gratuit où tu peux choisir de faire une sauvegarde par jour, par semaine ou par mois de ta base de données et de tes fichiers. Tu peux aussi lui demander de restaurer du coup, des anciennes sauvegardes et tu peux lui demander de soit sauvegarder sur ton hébergeur, donc ton FTP, soit d'envoyer les sauvegardes sur Google Drive ou Dropbox. J'en ai déjà parlé dans euh, l'article sur les plugins. Euh, c'est vrai que le FTP, c'est quand même beaucoup plus simple pour faire la restauration. Mais si tu te fais pirater ton FTP, tu plus de sauvegarde. Tandis que si tu euh, lui demandes à Updraft d'envoyer euh, tes fichiers euh, de sauvegarde sur euh, Dropbox ou Google Drive, si tu te fais pirater ton hébergement, ton, long, ton espace de ton site avec ton FTP, tu auras toujours les sauvegardes à disposition. Voilà. Donc... Euh c'est déjà un bon point. Il faut absolument sauvegarder son site. C'est obligatoire. Il faut sauvegarder après chaque grosse mise à jour de ton site. Si par exemple, voilà, tu, fais, tu changes complètement de visuel, sauvegarde avant, sauvegarde après. Ça peut toujours t'aider parce que si tu ne sauvegardes pas et que tu casses tout, euh, des fois c'est rattrapable, des fois c'est vraiment pas rattrapable et il faut tout recommencer. Alors si c'est un site que tu as fait il euh, y a une semaine... Bon, ça va être un peu chiant, mais on peut euh, relativement se dépêcher à le refaire. Si c'est un site euh, que tu as fait euh, il y a trois mois et qui a le contenu d'il y a trois mois, que tu n'as rien sauvegardé, ne serait-ce que, par exemple, tes articles en Word ou autre, euh, c'est un peu chiant de se dire que tu as bossé trois mois sur ce site et qu'il tombe à l'eau comme ça, en fait. Donc, sauvegarde. Euh, Ton site, c'est comme une maison, en fait. Il y a des pièces tes pages, tes articles, tes menus et dans ces pièces, tu vas régulièrement changer la décoration, tu vas nettoyer des endroits tu vas faire du tri Euh, voilà, Ben, c'est la même chose, un site c'est toujours, toujours de la mise à jour de contenu, des pages des articles, changer une couleur changer euh, la couleur des liens, changer euh, le menu, comment il est, parce qu'il te plaît plus etc, la disposition donc il faut vraiment penser à sauvegarder voilà, voilà, Euh, du coup je crois que c'est tout pour ces étapes-là. Normalement, je n'ai rien oublié dans cet épisode de podcast. J'espère que euh, cet épisode aura plu. Il a été assez compliqué à enregistrer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je ne suis pas vraiment adepte des podcasts qui sont très très longs. Donc euh, voilà. Je t'invite fortement à lire l'article si jamais euh, voilà tu n'as pas tout compris. L'article il sera beaucoup plus précis et beaucoup plus clair à mon avis, je pense. Et euh, je tenais quand même à t'accompagner dans toute ta réflexion. Je ne vais pas te laisser là euh, comme ça avec juste un article, un podcast. Je t'ai fait un PDF d'exercice où euh, ça va t'aider à du coup te poser la question sur quelle extension, quelle couleur... Euh, quelle page j'ai besoin, quel thème j'ai besoin, etc. Ce PDF, il est accessible à tous les VIP. Donc normalement, si tu es déjà VIP, tu as dû déjà le recevoir par mail où il est disponible dans ton espace. Et si tu n'es pas euh, VIP, je t'invite du coup à nous rejoindre en t'inscrivant pour devenir VIP. Tu recevras du coup un mail avec euh, normalement le lien euh, de PDF si tu t'inscris euh, sur euh, le... Ah, sur le lien du formulaire où il y a écrit réflexion pour site internet. Voilà voilà, je crois que c'est tout. Euh, je tenais à remercier tous ceux qui m'écoutent toutes les semaines, <rire> tous ceux qui me supportent en story aussi, et tous ceux qui sont là mais qui sont qui sont là mais qui sont pas forcément visibles. Voilà. C'est des gens qui me suivent dans l'ombre, qui font pas de bruit, mais vous êtes adorables aussi. Tout comme ceux qui commentent et qui likent et qui m'envoient plein de messages en mode genre « Oui, je te suis, euh, t'es ma source d'inspiration, j'aime beaucoup ce que tu fais. » Voilà, ça me motive énormément. Et du coup, pour tout ça, bah, merci. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très très bonne semaine. On se de la semaine prochaine de La Pause Café.